0: Boa noite. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Cada um de vocês disponibilizando o seu tempo para estar aqui se aperfeiçoando, aprendendo, trocando experiências, porque a vida é essa troca. Né? A gente, uma hora a gente ensina, outra hora a gente aprende com alguém e a gente vai e pega aquilo que a gente aprendeu e multiplica com as outras pessoas, né? Uma das eh, grandes responsabilidades do do líder é se tornar um multiplicador, um multiplicador de conhecimento dentro da sua área, dentro da sua comunidade, dentro dos contextos que vocês atuam de alguma forma. Vocês se consideram líderes dos seus próprios negócios com a profissão de corretor de imóveis? Com certeza, né? que vocês estão conduzindo toda uma operação. E um pouquinho mais para frente na palestra, a gente vai fazer uma correlação com esse dado que o presidente trouxe dos e-mails de uma venda se fechar com o segundo, ou com o terceiro corretor que apresenta um imóvel. A gente vai entender um pouco por que isso acontece pela minha perspectiva, né? porque você compartilhou a sua. Todos nós trazemos bagagens, experiências de vidas diferentes, e a gente tem uma perspectiva. Bom, o presidente começou a palestra dando um spoiler do que eu ia falar no primeiro slide. No, no primeiro slide. Então, a verdade é que a liderança realmente é o fator fundamental, é a chave para a gente gerar um impacto positivo, e gerar mudanças no mundo, transformar a vida das pessoas e mudar o mundo de alguma forma. É através da prática da liderança que, realmente, pessoas são transformadas. Organizações também são transformadas, crescendo, né, tendo crescimento, florescendo. Quando eu digo florescer, eu não estou só falando de lucratividade. Eu estou falando de um crescimento exponencial, do seu capital humano. Olha quanta gente está aqui hoje disponibilizando o seu tempo depois de um dia inteiro de trabalho para aprender alguma coisa que vai ali multiplicar, semear, fomentar esse conhecimento de alguma forma nos contextos que vocês atuam. Né? Então, essa palestra é para aqueles que realmente desejam transformar a vida das pessoas de alguma forma e ajudar as empresas a terem êxito, a crescerem, a florescerem, a lucrarem. E pressupondo né, que liderança ela só acontece com relacionamento. Eu não posso ser líder se eu não tenho quem liderar. Eu não posso influenciar, impactar ninguém se eu não estou me relacionando com as pessoas. Né? Então... Quando eu falo de inspire confiança na sua liderança, pressupondo que liderança vem de relacionamento. Agora vocês estão me ouvindo melhor, né? estou com o microfone mais perto. Liderança vem de relacionamento. Relacionamento, se ele não é base, se ele não é fundamentado na confiança, se ele não é construído com base na confiança, não existe liderança. E aí é que está o problema. Liderança sem confiança você pode falar que é tudo. Menos liderança. Porque um líder ele tem que inspirar, ele tem que engajar, ele tem que se conectar com as pessoas, ele tem que entender o que elas esperam dele. Ele precisa se comunicar com clareza, ele precisa direcionar, ao mesmo tempo ele precisa dar autonomia para as pessoas. O líder não é aquele que Centraliza tudo em si. Ah, eu vou carregar esse barco sozinho. Vou botar um elefante desse tamanho nas costas e eu vou carregar isso sozinho. Então, vai fazer sozinho. Não vai ser líder. Porque liderar significa você impactar as pessoas. Você conduzir as pessoas a alcançarem os seus objetivos, a terem êxito, a terem... Algum tipo de sucesso, seja lá o que o sucesso for para você. Sucesso para uns é ter dinheiro. Sucesso para mim é ter equilíbrio físico-mental. Sucesso para mim é ter tempo para curtir a minha família. Sucesso para mim é poder brincar com os meus cachorros. Mas para que eu desfrute de tudo isso, eu preciso trabalhar. E sucesso para mim é trabalhar fazendo o que eu amo. Tem nada melhor do que a gente oferecer o nosso melhor para o outro. A gente ter um propósito muito claro e fazer aquilo que a gente gosta. E mesmo quando a gente exerce alguns pontos do trabalho que a gente não gosta, porque meu trabalho não é só alegria. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ralar. Essa semana eu trabalhei demais. Eu fiz vários eventos, palestra, treinamento, entregas muito grandes. Que eu tenho, ontem eu até cheguei em casa, 8 horas da noite, eu saí 11 horas da manhã, eu dei um treinamento de 5 horas para 100 pessoas. Foi muito legal. Eu cheguei em casa falando assim, meu, eu ralo, eu ralo para ganhar o meu dinheiro. Meu dinheiro é suado. Obviamente, eu amo o que eu faço. Melhor ainda, né? quando a gente encontra um propósito naquilo que a gente faz. Aí o trabalho começa a ser muito significativo. O problema, quando a gente fala que liderança tem a ver com relacionamentos, e a gente está vivendo num mundo em que a gente não consegue confiar em ninguém, a gente não confia no governo, a gente não confia nos nossos líderes... Estou generalizando, tá? A gente não confia nos nossos líderes... Né, nas pessoas que nos lideram. A gente não confia nas pessoas com quem a gente se relaciona dentro de casa. A gente não confia na nossa capacidade. Na nossa capacidade. Quer dizer, essa falta de confiança, ela está deixando o mundo maluco. Esse mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que ele dá medo às vezes. Você fala assim, onde que a gente vai chegar? Né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar nesse fator confiança. O problema é que sem confiança... Né? Deixa eu ver. Aqui. Sem confiança está certo. Estou <risos> meio atrapalhada com essa coisa de slide. Sem confiança, o que, que acontece? Se eu não confio em você, que, o, que, que, o que, que gera entre a gente aqui? Insegurança, né? Ou você confia ou você desconfia. Sem confiança, a gente vive num mundo de insegurança. E como é que um líder. Vocês confiam no presidente Viana? Vocês confiam no presidente Viana? Ele parece ser uma pessoa que inspira a confiança, a credibilidade. Ele parece se importar. Com as pessoas que estão aqui, ele estava aqui hoje e tal. Então, sem confiança, a gente começa a criar um monte de desconfiança. Quando a gente desconfia de alguém, o que, que acontece na nossa mente? A gente conta história, ó. a gente cria história. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando ali com o Rui no dia a dia e tal. A gente não se comunica bem, eu só. Ah, ele fala mal de mim. Aí alguém me conta que ele ah, na minha frente ele é uma beleza. Ai, ah, Juliana, nossa, que bom estar aqui com vocês. projeto vai. Mas eu estou sabendo que a gente, nem eu confio nele, nem ele confia em mim. Né? Então a gente vai criando histórias, a gente vai alimentando monstros. E isso o que, que cria entre a gente? Um abismo, né? um distanciamento. Um distanciamento. E é isso que está acontecendo nas organizações. tá? Não estou falando aqui no Cresce, mas eu estou falando em várias organizações que eu atuo, onde a gente tem muito problema com a liderança. Por quê? Porque líderes estão se tornando cada vez mais tóxicos. Abusivos, controladores, centralizadores, egocêntricos, narcisistas. E o que, que acontece... Quando uma empresa tem esse tipo de líder, o que, que acontece quando uma empresa tem esse tipo de liderança? As pessoas se afastam. As pessoas se sentem manipuladas, humilhadas, controladas. Então, 50% das pessoas elas se afastam da empresa. Porque elas não têm como lidar com esse tipo de liderança abusiva, controladora, desrespeitosa, que humilha. Esse tipo de comportamento você pode chamar de tudo, menos de liderança. Isso significa tudo, menos liderança. Eu gosto muito de falar da distinção. Tem gente que acha que é besteira isso, mas para mim é muito sério. A distinção do conceito de líder liderado, chefe subordinado. O líder é aquele que inspira, que lidera, que tem uma visão de futuro, que vê um norte, que se interessa pelos seus, pelas suas questões, pelos seus projetos, pelos seus sentimentos. Ele te acompanha. Ele, ele fala, vem comigo, eu vou te dar subsídio para você se suceder no teu negócio. O chefe é aquele... Vamos fazer uma analogia assim. O chefe é aquele viking, ultrapassado. Ele está com. Você está oferecendo um motor de. Po, sabe, um motor de poupa para ele, para o barco navegar mais rápido. E ele está ali, ó, amarrado nas suas próprias ideias, que nem são dele, que ele provavelmente copiou de alguém. E ele falou assim: você fala assim, mas, senhor, eu estou com um motor aqui que vai ajudar a gente a chegar mais rápido, a navegar com mais. Com mais Suavidade, com mais segurança. Ele fala, mas nem vem com história. Está bom do jeito que está. Não vem atrapalhar. Então, sempre que vocês façam esse exercício, forem se referir ao seu presidente, ao seu chefe, lembrem da Juliana falando, use a palavra líder. Se ele for uma pessoa inspiradora, se ele for uma pessoa que você confia, que você quer construir cada vez mais uma relação de confiança, você vai falar assim, pô, hoje eu falei com o meu líder, lembrei da Juliana. Porque o líder, ele tem uma outra pegada. O líder, ele está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então, pesquisas mostram que 50% das pessoas se sentem manipuladas dentro das organizações, elas deixam as organizações. Elas podem até... Obedecer, né? Tem aquele ditado, como é que é o ditado? É, manda quem pode e... Obedece quem tem juízo. Pode até obedecer e ficar por um tempo. Mas isso não é sustentável. As pessoas saem. E se você não sai, presta atenção que eu vou falar que é muito interessante. Se você não sai e você está sofrendo um abuso de algum tipo de líder, ou seja, você está comprando essa aula, você está se formando nessa escola, você pode ter certeza, você pode até subir na cadeia, de tudo menos liderança, mas vamos, vamos falar na cadeia dos chefes autoritários, mas uma hora você vai cair. Isso não se sustenta. Lembrem-se... Liderança tem a ver com relacionamento. Relacionamento só floresce com base na confiança. Sem confiança, não há liderança. Então, eu, eu acho que é uma mensagem muito forte que eu quero passar para vocês. Né? E, e aqui também tem essa mesma pesquisa, que tem tantos dados nessa pesquisa, que ela fala que 50% das pessoas que tem... Ah, eu já estava falando disso. Né? Desculpa, sou meio atrapalhada com o slide mesmo. Sentem manipuladas, elas deixam a empresa. E, com isso, sabe o que acontece? A liderança ela, tóxica ela vai ganhando espaço, como se fosse um vírus. Se for se um, fosse um vírus que vai se alastrando pela empresa, pela organização. Né? Vamos falar da empresa como uma entidade organizacional, composta por seres humanos... Quando a empresa fala assim, a gente só existe porque a gente precisa lucrar. Realmente, a empresa ela sempre tem um final né? como resultado. Ela tem que se sustentar, ela tem que ter lucratividade. Isso é fato. Isso é fato. Mas quem gera riqueza? Fala para mim. Quem gera riqueza de uma empresa? Quem traz o dinheiro? São as pessoas. São as pessoas. Então, não dá para a gente ignorar o fato de que a gente vai ganhar dinheiro passando por cima das pessoas, deixando as pessoas doentes. A infelicidade, o estresse, a falta de confiança no ambiente de trabalho tem gerado, assim, tem, tem custado a saúde física, mental e emocional de vocês, colaboradores, estou tá? falando vocês, vocês estão aqui comigo, sem contar que para a empresa, a empresa está gastando uma grana, né? assim, milhões com seguro-saúde, porque as pessoas estão adoecendo dentro das empresas. E com isso, que acontece? As pessoas começam a sofrer de síndrome de burnout. Vocês sabem o que é isso? É isso. Burnout é quando você começa a ter um monte de sintomas no teu corpo. Então, um dia você não vai porque você está com dor de cabeça. Outro dia você não vai porque você ficou enjoado, você vomitou, você passou mal. Outro dia você não vai porque você está com uma dor na coluna que você não consegue levantar. Ou levantou, travou, não conseguiu sair da cama. Você vai somatizando coisas que você não percebe. E o corpo está te dando a mensagem. O corpo está te dando a mensagem. Então, se a liderança ela não cuidar do aspecto humano, do capital humano, que são vocês que trabalham, somos nós, né? eu me incluo nisso, que geram a riqueza para a empresa, não tem como isso se tornar algo sustentável. Não tem como isso se tornar algo sustentável. E isso vai se alastrando, vai se alastrando, e como eu falo, quem compactua com esse tipo de liderança tem um pouco dessa toxicidade no seu DNA não falar assim, olha, eu, eu acho que eu consigo ir por esse caminho, eu vou fazer a mesma coisa. Esse cara foi ruim comigo, eu vou ser ruim com o outro. É que nem, gente, é... eu posso até me incluir nisso, né? quando a gente vem de uma família um pouco tóxica, quando a gente sofre algum tipo de abuso dos nossos pais, eu nunca entendi isso as pessoas que repetem o abuso que sofreram dos seus pais com a sua geração de filhos. Porque eu passei a vida me espelhando no que eu achava bom dos meus pais e naquilo que eu não queria reproduzir da minha criação. Então eu tive muito cuidado para não repetir o erro, para não perpetuar esse tipo de abuso. Porque quando a gente cresce, a gente é criança, os nossos pais são os nossos líderes. Os nossos pais são os nossos heróis. Né? E muitas vezes eles falham, principalmente uma geração. Hoje o mundo está até pior, porque hoje os pais deixam os filhos num tablet, num celular, desde de um ano de idade, e eles não têm conexão com os filhos. Né? Talvez uma geração mais antiga os pais fossem mais rígidos. E isso também impactasse os filhos negativamente. Mas eu nunca entendi essa coisa de você replicar aquilo que você aprende de negativo com alguém. Então, quando algo negativo te afeta, quebra a confiança entre você e aquela pessoa. Agora eu estou indo para além da liderança. Entre qualquer tipo de relacionamento, você tem a chance de escolher o caminho do amor, o caminho do florescimento, o caminho do crescimento, ou escolher o caminho da dor. E de multiplicar a dor. Vocês querem... Eu acredito que ninguém aqui quer ser multiplicador de dor. Lembra que a Bia falou na palestra dela, semana passada? Do vendedor, da dor. Tudo que a gente fala tem sufixo de dor. Olha que louco. Multiplicador tem o sufixo dor. Mas aqui eu estou falando de multiplicar o bem, de multiplicar uma influência positiva. Vocês, no, seus, no, no trabalho de vocês, quando eu falo que vocês são líderes, vocês são. Vocês são líderes dos seus negócios. Eu já comprei apartamento. Eu vivo vendo apartamento porque eu gosto. Na minha vida, eu acho que minha relação com a Bia fortaleceu muito isso, da visualização das minhas crenças as negativas, eu faço de tudo para eliminar. As positivas, eu faço de tudo para cultivar. Então, eu gosto... No meu bairro, na Vila Mascote, lá perto do aeroporto, tem um monte de empreendimento, tem um monte de prédio. Eu gosto de sair final de semana com os meus cachorros para passear com eles e parar, e bater num prédio que está subindo e falar ah, eu posso ver um apartamento mobiliado? Tem algum corretor aí? Né? E eu gosto de criar essa relação... Com o corretor, porque quando eu estou na, 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 na troca com ele, ele é o meu líder. E ele tem duas chances: de me ouvir, ouvir o que eu estou procurando, se eu não estou procurando, se eu só estou olhando, se eu só estou passeando, de cultivar um relacionamento comigo, ou ele tem a chance de, na ansiedade dele, na gana dele fechar uma venda, me perder. Ele, como líder, ele pode escolher cultivar um relacionamento comigo, com a Juliana, e mesmo que eu fale para ele que eu não estou preparada para comprar um apartamento agora, que eu não tenho dinheiro, mas que eu estou visualizando isso para o meu futuro, talvez a casa dos meus sonhos, se ele não ouvir isso e continuar forçando uma barra, como já aconteceu algumas vezes, esse corretor me perde. E é aí que Acontece o que o presidente falou. É aí que acontece, Rui. Eu não estou aqui. A, a gente é aí que acontece o que o presidente falou. Tá tudo certo. Aí que acontece o que o presidente falou. Eu peguei um corretor. Eu não fiz nada. Nem estava pensando em comprar. Aí eu pego uma corretora ou um corretor absolutamente adorável que gosta de mim, que além da venda ele está pensando em cultivar um relacionamento comigo a longo prazo. E aí, cara, toda vez que eu penso em alguma coisa, eu visualizo o sonho, eu ligo para esse corretor. E aí, a gente vai dar uma volta. E aí, a gente vai tomar um café. E aí, ele me mostra outra coisa. E sabe que não é a hora de comprar. Mas esse relacionamento que ele está cultivando comigo é a atitude de um líder inspirador. É a atitude de um líder que é dono do seu negócio do líder que está tendo visão de futuro lá na frente. A Ju não vai comprar agora, mas ela vai comprar lá na frente. É esse relacionamento e é essa confiança que eu estou falando para vocês. Eu estava vendo um apartamento que eu paquero há muito tempo. O corretor me levou para ver o apartamento. Eu estava passeando com os meus cachorros, do jeitinho que eu contei para vocês. O corretor me levou para ver o apartamento. Eu falei para ele o apartamento era de um milhão e meio longe do que eu tenho para comprar. E eu não faço dívida. Eu não sou uma pessoa que faz financiamento. Então, a primeira coisa que eu falei para ele, Wilson, não faço dívida, não faço financiamento, não tenho essa grana no meu orçamento, mas que lindo apartamento, e eu curtindo, sabe? Falando, quem sabe, um dia, daqui a dez anos, quem sabe, daqui a cinco, tudo é possível. E ele não, 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 Juliana, não, não, não se preocupa com o dinheiro, não, que o dinheiro vem, Você vai comprar não. Ou seja, ele estava ignorando tudo que eu estava falando para ele, cara, tudo. Eu me senti absolutamente ignorada. Falei, o cara está me tirando. E aí eu muito educada, falei oh, me, me dá teu cartão, então nunca mais liguei para ele. Então este é um exemplo. É um exemplo. Talvez vocês conheçam corretores assim, que, na gana de fechar uma venda, na gana de fechar uma venda, eles realmente eles ignoram o que a pessoa está falando. Ou talvez mesmo na profissão de vocês, em algum momento, vocês já possam ter se colocado nesse papel e aprendido algo valioso na sua profissão. Confiança é tudo, gente, ainda mais quando tem a ver com dinheiro. Quando tem a ver com dinheiro, aí a confiança é super importante. Sabe aquela coisa de casamento que você fala assim, a gente, conhece, a gente conhece o nosso cônjuge quando a gente se divorcia, né? Porque aí o negócio. Aí o bicho pega, aí o negócio tem a ver com o dinheiro. Né? Então voltando para essa ideia de. Ah, tem uma outra história interessante que eu quero compartilhar com vocês de corridagem. Eu, minha mãe já é idosa, né? Agora ela está até morando numa casa de repouso bem pertinho da minha casa, deu uma super assistência para ela. Mas antes ela morava sozinha num apartamento que eu procurei, eu aluguei. E eu sou assim, ó, eu sou pé quente. Eu não tenho saco de ver um monte de imóvel. Eu já vou com a coisa. Pré-formatada na minha cabeça. Eu quero ver três apartamentos. Eu vou alugar um deles. Vai ser o apartamento para minha mãe. Né? Dentro do que ela pode pagar, do que eu posso ajudar e tudo mais. E aí eu fui, aluguei um apartamento do lado do meu prédio e tal. No prédio, o apartamento estava todo pintadinho, parecia estar tá super legal e tal. Primeira chuva que deu no dia seguinte. Essas chuvas de verão, de janeiro, né, torrenciais. Meu, começou a entrar água na janela do apartamento de cascata. Tipo, o apartamento tinha dois quartos, um quarto da minha mãe, o outro o escritório dela com um computador, uma escrivaninha e tal. De cascata, entrando água, e entrando água também pela, pela porta da varandinha de vidro. Entrando água assim, meu, o apartamento ficou alagado. né A gente tinha acabado de assinar o contrato, ela tinha acabado de se mudar. Foi a segunda noite que ela dormiu no apartamento... Eu liguei para a corretora. Aí a corretora falou, olha, Ju, isso não é problema nosso e tal, não sei o quê. Liga, e, e eu acredito que não seja mesmo. Liga, eu só vou dar um exemplo, eu não estou falando mal do corretor. Eu estou falando de terceirizar a culpa. Aí a corretora liga para a administradora. Liguei para a administradora do prédio. A administradora falou, não... Isso aqui não é um problema estrutural, é um problema interno do apartamento e tal, não sei o que, liga para o síndico. Liguei para o síndico e o síndico falou, pelo amor de Deus, isso você tem que ver com o proprietário. Quer dizer, eu fui em quatro fontes para tentar resolver um problema que ninguém resolveu. O proprietário não quis fazer o conserto. Né? Eu tive que fazer as pressas, pegar uma empresa de janela, de vedação, para isso não acontecer, que era janeiro. Chovia todo dia, no final da tarde. E depois até eu consegui, com a proprietária lá na frente, negociar no aluguel um desconto, apresentando a nota desse conserto que não foi barato. Né? Eu só estou dando esse exemplo porque, assim, a atitude de um líder, a atitude de uma pessoa confiável é assumir a responsabilidade pelo que acontece dentro daquele negócio. Eu não sei de quem é a culpa. Eu sou leiga. Eu só sei que eu aluguei um apartamento que tá alagado na primeira chuva, né? Então eu senti um pouco de falta na minha história da corretora. Me dá um pouquinho mais de orientação. Ela meio que, meio que que se livrar rápido do problema. Para quem é leigo, eu não sei quem tem que me ajudar. né? E aí eu fui passando por todas essas outras pessoas que também não assumiram a responsabilidade. Então, isso é muito chato. Quando a gente fala de confiança, quando a gente comete um erro, para mim, é, não tem coisa melhor. Se eu sou atrapalhada aqui no slide, eu já falo o que eu sou. Eu acho que se mostrar vulnerável, eu vou, eu, vou, eu vou atender você, se mostrar vulnerável, quando a gente ou não sabe uma coisa, ou comete um erro, é reconhecer que cometeu o um erro, é se desculpar e seguir em frente. Tudo isso, a vulnerabilidade, ao contrário de que, do que todo mundo acha que é um ato de fraqueza, tem uma pessoa que eu até falei na palestra da Bia, Brené Brown, que tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela é uma pesquisadora sobre o ato de vulnerabilidade e de coragem. Ela fala vulnerabilidade: quanto mais vulnerável você se mostra para as pessoas, mais elas confiam em você. Porque você está se mostrando do jeito que você é. Você tira a sua máscara social e você está ali de forma genuína, verdadeira com as pessoas, e aí isso gera credibilidade. Então, falando de líderes tóxicos, para a gente sair dessa página ruim que existe, que é legítima e que causa distanciamento em todas as áreas da nossa vida e da nossa, da, do, do, nosso, do nosso mundo, se a gente for falar de política, se a gente for falar de religião, se a gente for falar quantos líderes né, em todas essas áreas de alguma forma, já demonstraram uma falha de caráter muito séria. Já cometeram crimes até. Então, a falta de confiança é uma coisa muito importante para a gente ficar muito ligado. E se você tem um líder abusivo, ou se você já foi abusivo, é uma oportunidade de refletir, autoritário, controlador, mas se você tem sofre a influência de um chefe abusivo e controlador, Está na tua mão parar com esse abuso. Está na tua mão dar um basta, sair da empresa, se posicionar, reportar o abuso, para que isso seja mostrado. Esse tipo de coisa tem que acontecer. Porque, senão, as pessoas com medo elas vão se escondendo, vão sofrendo toda essa influência negativa, essa falta de confiança, e as coisas não mudam. As coisas só mudam com as pessoas que têm coragem de se posicionar. Então, se um dia alguém da sua família sofrer a influência de um líder abusivo e compartilhar isso com você, ajude essa pessoa a se posicionar, para que isso não aconteça mais. E sabe por que? que muitas vezes as organizações, eu estou falando organizações das quais eu atuo, que são grandes, né? que muitas vezes esquecem que o capital humano é a, a peça fundamental para gerar a riqueza da organização, e às vezes tratam as pessoas sem o devido respeito que elas merecem, inclusive líderes. Isso acontece porque as empresas contratam líderes com capacidades técnicas, ah, aquele líder ele é técnico naquilo ele é fera naquilo ah o líder ele é técnico naquela outra coisa só que o líder o líder ele tem que ser especialista em gente ele pode ser um líder operacional ele pode ser um líder técnico ele pode ser mas ele tem que estar ligado em pessoas gerir pessoas é a responsabilidade número um de um líder e gerir pessoas que vão ajudá-los a alcançar os seus projetos com a sua visão, com o norte, com a responsabilidade que lhe cabe como um influenciador positivo na vida das pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu conheci a Cris, né, dando palestra ainda no online, antes de acabar a pandemia. Ela me liderou de uma forma... Ela cuidou de mim nesse processo. Eu não sabia para quem. Sabe, eu não conhecia o Cresce, desculpa. Eu ia dar uma, uma palestra, uma corta nobre, pra, numa live, para um monte de gente. Ela me, ela me deu sugestões já numa segunda palestra, porque ela já me ligou para uma entrevista. Depois ela me ligou para uma outra palestra. Estou aqui na terceira e ela foi cuidando de mim. Eu me senti liderada nesse processo. Estou falando isso porque é muito importante, porque na, na vida da gente, horas a gente lidera, sejam nossos familiares, nossos filhos, sejam pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, da onde a gente convive, sejam pessoas que a gente conhece e que vão cuidando da gente, vão conduzindo a gente nesse processo. Ela foi uma líder excepcional para mim. Ela, além de me liderar, de me fazer ter uma experiência super agradável na minha primeira palestra online no Cresce. Ela, no dia seguinte, ela escreveu uma super matéria. Depois ela me ligou de novo. Ela virou minha amiga. E hoje a gente tem uma, uma relação de confiança. Inclusive das coisas que ela fala para não falar aqui, assim, sabe? Besteira, que eu sou meio desbocada. Ela fala de hoje não, hein? Hoje se segura. Então a gente tem essa relação e ninguém aqui fica bravo com ninguém. A gente só... A Grega, ela se tornou amiga da Bia. Ela se tornou amiga do Anderson. Não, a Bia do Anderson. E assim ela vai, ó, a abelhinha, poli, polinizando, tá certo? Polinizando, multiplicando. Não só o conhecimento dela, não só facilitando a minha vida. Porque o líder também está na vida da gente para facilitar o nosso processo e também para nos dar autonomia para a gente se suceder porque o crédito meu, tem um cara chamado Stephen Covey ele já faleceu é um consultor fantástico autor de um livro chamado é, vários livros mas entre eles um que eu adoro chama sete hábitos das pessoas altamente eficazes né ele fala assim é, o que o, ele, ele fala o que o que importa é, não, 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 é o que as pessoas, não é o que as pessoas fazem de ruim com a gente. O que importa é, é o que a gente faz com o que elas fazem com a gente. Entende? Então, se eu sofro uma influência negativa, o que eu faço com isso? Cabe a mim fala assim, isso eu não quero para minha vida. Eu não sei o que eu quero. Eu posso falar assim, eu não sei o que eu quero para minha vida, mas eu sei o que eu não quero mais. Né? Então, essa, essa liderança, em todos os âmbitos que a gente às vezes lidera e às vezes é liderado, é muito importante a gente ter essa consciência do que a gente espera das pessoas, do que a gente gostaria de cultivar com elas, do tipo de relacionamento e, e da onde elas podem também nos ajudar a chegar. Porque é isso. A, a, o, o líder ele vai te ajudar a chegar lá. Né? Então, quando as empresas elas, elas investem em capacidade técnica, mas elas esquecem de dar um treinamento comportamental para os seus colaboradores. Comportamental, quando eu falo, é ajudar as pessoas a trabalharem seus comportamentos. É ajudar as pessoas a desenvolverem o autoconhecimento. Vocês sabem o que é isso, autoconhecimento? É você aprender a se olhar. Porque a gente. Vocês concordam comigo? Que a gente vive numa sociedade que a gente está muito. É muito fácil para a gente apontar o dedo no outro. A culpa é dele. Não, 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 não. Quem falou aquilo foi você, meu. Se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente não assume a responsabilidade sobre o que acontece com a gente, os BOs que a gente cria. Porque com todo o meu conhecimento na área de desenvolvimento humano, eu estou na minha jornada. Você acha que eu não crio BO? Você acha que eu não... Eu sou, sou casada. Você acha que não tem briga em casa, às vezes? Você acha que não tem... Porque a gente sempre tem a tendência de olhar as coisas pela nossa perspectiva. A minha visão de mundo é verdade absoluta para o outro. Não, a minha visão de mundo é minha, ela vem com as minhas crenças, com a minha experiência de vida, a sua visão de mundo é sua, e a gente pode trocar, não concordar, porém se respeitar. Essa é a dádiva, é a graça da condição humana. A gente ter essa troca. Então, as empresas têm que investir em treinamentos comportamentais, como o Cresce Investe, em palestras que ensinam a gente a ter um momento aqui ó, de se olhar de falar assim, meu, o que, que eu estou fazendo na minha vida que está me impulsionando a alcançar resultados positivos? O que, que eu estou fazendo na minha vida que está impactando os outros negativamente? Porque, meu, se eu estou criando BO, se eu crio discussão dentro de casa, se eu crio problemas de relacionamento fora de casa, na minha empresa, não adianta eu apontar o dedo para o outro. Alguma coisa eu estou fazendo para contribuir com isso que está acontecendo. Então... É importante não só as empresas investirem em treinamentos que vão ajudar vocês a desenvolverem o um autoconhecimento, a criar um olhar de dentro para fora sobre si, entender quais são suas forças, quais são suas fraquezas e pontos de melhoria para que você possa continuar evoluindo, correndo atrás, se desenvolvendo como um ser humano fértil, criativo, produtivo, incrível que você é, que tem potencial para ser... Desenvolver inteligência emocional a hora que rola uma pressão, a hora que rola um BO para resolver. Você vai lá, você perde tudo, você aponta a culpa, você grita. você E depois você ainda tem uma ressaca moral para administrar, falando, meu, eu culpei o outro, gritei com o outro, não tinha nada a ver com isso, me meti numa briga e agora eu ainda devo um pedido de desculpas. O Stephen Cove, esse autor do Sete Hábitos das Pessoas é, Altamente Eficazes, ele fala ele fala assim, não importa o que as pessoas fazem com você, importa a forma como você decide responder a elas. Então, quando vem um conflito, uma situação de pressão, se eu não dou o meu cérebro alguns segundos para processar aquele estímulo negativo e responder aquele estímulo pensando no resultado que eu quero alcançar como fruto dessa interação. Então, como você chama? Denilson? É Denilson. Eu tive uma discussão com o Denilson no trabalho. A gente colegas de trabalho. Eu tive uma discussão e tal, não sei o quê. Ele falou uma coisa que não me caiu bem. Eu fui lá e descasquei o abacaxi nele. E a gente discutiu. Eu fui para casa. Eu não dormi, provavelmente ele também. Pensando, 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 pensando. Se eu tivesse, quando ele me falou aquilo que não bateu legal em mim, respirado e dado à minha mente a chance de processar aquela informação, pensando assim, pô... Será que tem tudo a ver comigo, o que ele está falando, ou tem mais a ver com ele também? Entendeu? Em vez de responder, bater o levou, ainda ter que ficar uma noite sem dormir, pensando no pedido de desculpas que eu vou fazer para ele? Poxa vida! A minha vida seria muito mais simples. E eu acho que todos nós já passamos por isso aqui, não passamos? Então, em resumo, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte. Para ser líder, a gente precisa primeiro... Aprender a liderar a si mesmo. Ó, se a gente for na palavra líder, líder é uma palavra de origem inglesa. Eu, eu gosto sempre de ir na raiz da palavra, ou no latim ou da onde ela vem. Ela tem origem celta, e inglesa. E significa o guia, aquele que se arrisca, aquele que vai na frente. Poxa vida, se eu lidero pessoas, eu preciso confiar em mim mesmo. Eu preciso saber gerir meus pensamentos e emoções quando eu não estou legal. Eu preciso entender que esse dia eu não acordei legal. A probabilidade de eu machucar alguém, de eu falar uma coisa que fira a integridade, os sentimentos de alguém, é muito fácil para todo mundo aqui, inclusive para mim. Então, para gente lidar com pessoas, a gente precisa primeiro confiar na nossa capacidade de autogestão. Quando algo bate ruim aqui dentro, quando alguém fala para gente algo que não nos caiu bem, você pode ter certeza que isso tem a ver, bateu num trauma do passado que a gente carrega e que marcou a nossa vida, e que a gente às vezes reage de forma desproporcional. E a gente acaba ferindo uma relação se a gente não tem humildade para entender o que aconteceu para se desculpar pela sua parte. Porque também uma relação líder-liderado, uma relação de confiança entre as pessoas, vocês concordam que é 50%? É 50%. Se eu sou provocativa e você engajou na minha provocação, cuida da sua parte. Não engaja. A, a gente estava falando disso na palestra da Bia semana passada. Qual é a sua responsabilidade, o seu poder de escolha, de, nesse momento, falar assim, eu não vou engajar. Eu vou sair disso daqui, não está me fazendo bem. Né? Então, eu acho que, é, quando eu falo de se arriscar e ir na frente, meu, começa com você mesmo. Se arrisca, vai na frente. Toma decisões com base nos seus valores, naquilo que você acredita que é importante para você, que permeia. Valor é aquilo que você não abre mão. É aquilo que permeia a construção do teu caráter. né? E aí, antes de liderar pessoas, você precisa aprender a liderar a si mesmo. E aí vem o um fator confiança, né? Que é a base para o exerc exercício de uma liderança extraordinária, de relacionamentos extremamente frutificantes, saudáveis. A gente só constrói. A Bia eu conheci numa aula, na pandemia, online. Hoje ela está aqui. Ela estava no hospital uma semana atrás, ela está aqui me apoiando. Ela virou uma grande amiga minha, minha terapeuta vibracional. Eu virei mentora dela de palestra. E a gente está com essa troca frutífera. E a gente tem conversas profundas e a gente não concorda em tudo. Temos personalidades fortes, temos discussões profundas, mas onde cada uma respeita o espaço da outra. E cada uma em cada momento, está liderando a outra. Eu sou líder dela para a construção das palestras dela. Ela é minha líder. De falar assim, Ju, até quando você vai vir aqui no meu consultório toda vez, reclamando da mesma coisa que você não consegue mudar, que você não consegue fazer diferente? Eu sei que é difícil, mas você pode. Você tem essa capacidade, vamos escolher outro caminho? Vamos tentar sim? Ela vai me dando mapas, ela vai me dando, ela vai me dando, sabe, ideias de como que eu posso resolver um problema que às vezes eu não consigo resolver. Então é muito legal a gente criar confiança, né? Se vocês pensarem em confiança, confiança vem de confidere no latim, né? Que a, significa acreditar plenamente, acreditar com firmeza. E, a, e é uma palavra muito relacionada à fé, porque a fé tem essa conotação de você acreditar em algo firmemente, né? E aqui, ó, por exemplo, quando eu me joguei no Havaí de paraquedas com um cara que eu nunca vi na vida. Nesse momento, nos Estados Unidos, quando você faz qualquer coisa, eu tô, estou tô meio atrasada, né, Anderson? Está tudo bem? Uns dez minutinhos de atraso, pode ser? Quando eu estava nos Estados Unidos, que me convenceram de fazer essa loucura, eu tenho muito medo de altura, né? Então eu fiz para provar para mim mesma que eu conseguia superar meus medos, né? Então ali eu fui lida de mim mesma. Ali eu falei, Ju, você consegue. Mas estava, né? Para falar outra coisa, não posso falar desse hoje aqui. Tava daquele jeito. E aí tinha um cara, tinha vários instrutores <risos> dobrando os para os paraquedas, né? Antes da gente entrar no avião, fora que tem todo um contrato assim que o americano com a coisa da legalidade, ele te faz assinar uma coisa que assim você vai se divertir. Pular de paraquedas e no contrato está assim. Você é responsável pela sua morte. Você Se o avião cair, a responsabilidade é sua. A gente não tem nada a ver com isso. Então, você já começa esse processo olhando para um contrato que te apavora. E aí, depois, você começa a ver os caras, cada instrutor que vai te acoplar, um deles, numa carabina, dobrando o seu paraquedas. Me colocaram com um instrutor que estava dobrando um paraquedas. O cara estava dobrando paraquedas, conversando com o outro dobrando paraquedas. E ele estava dando risadinha, ele estava escutando música alta, ele não estava conectado comigo, eu morrendo de medo, ele não estava como meu líder, percebendo o tamanho do meu pavor. Ele estava ali de brincadeirinha, ainda tirando onda, mostrando para mim que ele era o tal. Cara, eu falei, eu não vou... Eu não vou pular com esse cara mas nem morta. Aliás, eu estou muito viva. Eu quero continuar. E aí eu pedi para o administrador do lugar me, me, me passar para um outro instrutor, um cara que eu estava vendo. Primeiro ele estava fazendo ioga a hora que eu cheguei. Depois ele deu uma sentada e ficou parada. Depois ele foi, ele foi dobrar o paraquedadeiro. Ele minuciosamente, sem dar um pivo, sem falar com ninguém. Eu falei, eu quero aquele cara. Já tinha pago 150 dólares. Sem ele, eu não vou pular. Então, olha que doido. Eu fiz uma leitura ali. Eu escolhi a pessoa a quem eu designei a minha vida. É a minha vida que estava em jogo. E aí eu voei com esse cara, que foi muito legal. A gente, depois a gente ficou super brother. A gente comemorou depois. A gente, até o meu grupo levou ele para... Ele e mais um outro bem legal para tomar uma cerveja, comer alguma coisa e tal, que ele já estava no final, no último pulo dele. E foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. E, mesmo assim, se você perguntar, Ju, quer fazer de novo? Não, muito obrigada. Mas, aqui, eu tive a capacidade de fazer uma leitura e escolher exatamente a quem, sem confiança nenhuma, porque a verdade é que eu não conhecia ninguém, a quem eu queria designar a minha vida, né? Então, pressupondo que os princípios para uma liderança extraordinária é preciso gostar de gente, saber gerir seus pensamentos, emoções e atitudes, porque tudo começa na mente com um pensamento. Esse pensamento, seja negativo, vai gerar uma emoção negativa. Se ele gerou uma emoção negativa, a minha ação vai ser negativa e vai impactar o outro negativamente. Então, a gente precisa prestar muita atenção na raiz das nossas tormentas, dos nossos sucessos, que começa na nossa mente. Ter clareza de propósito e dos nossos objetivos. A liderança ela sempre tem um objetivo a cumprir, a alcançar. Ela existe para impulsionar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E dar autonomia para elas também. Isso é muito importante. Se mostrar uma pessoa corajosa, confiável, genuína. Genuíno significa ser verdadeiro. A confiança, ela não vem sem você se mostrar uma pessoa genuína. Ela não acontece. Vai ser sempre uma desconfiança. Saber se comunicar com respeito, clareza, objetividade, nos momentos mais difíceis. Esse é o segredo. A gente conseguir comunicar aquilo nos momentos mais difíceis com as pessoas mais desafiadoras e alcançar o melhor resultado que a gente pode dentro de uma de, o que a gente tem que fazer antes disso? Pensar. Escolher o caminho. Gastar tempo pensando. O ser humano não quer pensar. É bater ou levou. É deu foi. foi. A gente precisa pensar sempre no resultado que a gente quer alcançar. Saber se comunicar com, com respeito. Já falei. Ser inovador. O líder ele pressupõe também a capacidade de ser inovador, de pensar na frente, de saber res, re, resolver problemas. Ele não se paralisa diante dos problemas, como a Bia falou na palestra dela. Ele está sempre criando soluções. Tem um problema? Vamos resolver. Oba! Tipo assim, vamos resolver. Como é que a gente vai resolver essa parada? Chega a ser um desafio extremamente motivador para o líder. Ter a capacidade de trazer soluções para os seus problemas. Se planejar estabelecer metas. Porque se a gente não se planeja e a gente não coloca, não traça uma rota para alcançar os nossos objetivos, seja daqui a 10 anos, é muito legal a gente ter metas de curto, médio e longo prazo. A gente não consegue evoluir, a gente não sai do lugar. A gente fica paralisado. Então, é muito importante que o líder também seja um cara organizado. E, se ele não for, que ele delegue este planejamento e organização para um parceiro de trabalho, para uma pessoa que tenha essa competência. Porque, às vezes, a gente é bom numa uma coisa, mas não é, num, não é em outra. E a gente vai buscando ajuda. A vida ela existe para a gente trocar. Liderança pressupõe relacionamento, confiança e parceria. Né? E, como eu gosto muito de apresentar um método nas nossas palestras, né? toda vez que eu faço uma palestra, eu gosto de dar uma coisa prática para vocês. Né? Uma coisa prática ou algo que vocês possam pensar. Então, aqui eu quero apresentar o método Confie. Confie na sua capacidade de se autogerir. Confie na sua capacidade de ser líder de si mesmo. Confie na sua capacidade de influenciar pessoas para o bem. Confie na sua capacidade de multiplicar o seu conhecimento e de empoderar as pessoas a pegarem esse conhecimento e colocarem em prática. Confie na sua capacidade de não ter que competir a sua liderança, porque uma das responsabilidades do líder é formar pessoas, é desenvolver novas lideranças. O líder que quer centralizar tudo e só ele ser o líder e só ele ser o gostosão não rola. Isso é insustentável. Então, confie nessa capacidade. Congruência entre o que você fala e faz. Quantos de nós falamos uma coisa e fazemos outra? A gente tem um discurso lindo, prolixo, lindo fala bem para... Quantos de vocês não tiveram um professor ou alguém que você falou assim, Pô, essa pessoa na fala, ela manda bem pra caramba, mas ela não faz nada do que ela fala. Quantos de nós, a gente tem confiança em nós mesmos. No outro, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa viver em congruência com aquilo que a gente pensa, fala e faz. Eu não posso falar uma coisa, ter um discurso maravilhoso e você me vê aí na arena fazendo coisas completamente diferentes daquilo que eu falo. Né? ouvir as pessoas com atenção, praticar a escuta ativa. Ouça as pessoas sem ficar pensando na resposta que você quer dar a elas, na soluçãozinha feita que você quer dar a elas. Às vezes, uma pessoa só precisa ser ouvida. Você está com um problema, eu só quero que você me ouça. Você não precisa resolver o meu problema. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar presente com o que está acontecendo comigo agora. Isso faz toda a diferença na minha vida. Negocio ganha-ganha, vocês são corretores, vocês têm que pensar, cultivar o pensamento ganha-ganha. Eu vou ganhar, mas o meu cliente vai ganhar também. Não pode só pensar no que eu quero ganhar. A gente sempre tem que pensar no que, que o outro vai ganhar com essa parceria, com essa troca. Faça diferença na vida das pessoas. Você quer ser um corretor memorável, um líder extraordinário? marque a sua identidade, plante uma semente no coração do teu cliente. E saiba que ela, vai, ela pode demorar alguns meses ou até alguns anos para germinar, mas plante essa semente, cultive esse relacionamento. Lembre de mim daqui a alguns anos, quando vocês fecharem uma venda, que não aconteceu agora, que aconteceu como fruto da sua liderança e desse relacionamento que você cultivou, lembra da Ju. Pô, a Juliana, aquela que deu a palestra, me falou isso. É muito importante. Incentive o melhor em si mesmo. E nas pessoas. Faça escolhas inteligentes. Mostre para as pessoas que elas são capazes. Mas não deixe de ouvi-las. Não tente convencê-las de uma coisa que elas não estão prontas para fazer. Né? Incentive o melhor nelas. Não, eu, eu entendo, viu, Juliana? Agora não vai dar, mas, meu, eu tenho certeza que você vai realizar teu sonho. Eu tenho certeza que você vai comprar a casa com piscina que você quer comprar. Quem sabe um dia comigo? Vamos, vamos continuar se falando, sabe? Não force essa barra. Estabeleça confiança e credibilidade. Sem confiança e credibilidade, não há relacionamento, não há liderança. Certo? Então, lembre do método confie. Isso é muito importante. Eu posso até compartilhar com a Cris essa apresentação. E coloque isso em prática. Comece a praticar isso, ó. Eu vou compartilhar com a Cris isso daqui. E, e ela vai compartilhar com vocês. Comece a colocar isso em prática. Veja se a vida de vocês não vai mudar de alguma forma. E aí, agora, para a gente finalizar essa palestra, esse tempo juntos, que eu adorei estar aqui com vocês, eu queria conduzir vocês a um momento de visualização guiada. Três minutos, ô, ô, ô Anderson, pode ser? Se não puder, você me fala que a gente termina aqui. A gente começou um pouquinho atrasada, né? E o Gandhi, ele fala uma coisa que eu adoro e que eu tento viver. Não sempre eu consigo, mas eu estou no caminho. Eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. E essa mudança, ela começa com nós, aqui, com você, com cada um de vocês. Então, eu queria fazer uma visualização guiada agora. Eu queria que a Nath soltasse essa música que a gente é, tem que apertar, né, Nath? Eu falei que eu sou atrapalhada. O verde, o esquerdo, o de passar, aqui. Queria que vocês respirassem, descruzassem as mãos, relaxassem um pouquinho. Obrigada. Respirassem profundamente soltasse lentamente a respiração fechasse os seus
1: olhos
0: respirassem mais uma vez profundamente
1: respirassem
0: lentamente lentamente e agora pensem nos líderes que vocês mais admiram e quais características esses líderes, pode ser líder espiritual, pode ser qualquer líder. Quais características nesses líderes vocês tanto admiram? Será que eles têm mais ou menos os mesmos valores que vocês?
1: Será que eles servem de
0: espelho para que vocês se tornem líderes cada vez melhores de si mesmos? líderes atentos, conectados, influentes para o bem, líderes que usam a sua influência para o bem,
1: continuem respirando e
0: agora eu pergunto para você como seria a sua vida se você tivesse confiança e a capacidade de gerir os seus pensamentos, emoções
1: de traduzir
0: as suas emoções cultivadas positivamente em ações que impactam o seu entorno de, de forma positiva e, e otimista como seria a sua vida se você parasse de terceirizar a culpa sobre o que acontece aqui e agora e se tornasse o protagonista da sua história como seria a sua vida se você assumisse a responsabilidade sobre o que acontece com você em cada momento? Sobre os resultados que você está conquistando ou deixando de conquistar? Porque só olhando para isso é que você vai conseguir mudar e alcançar resultados ainda melhores. Como seria a sua vida se você cultivasse o amor e a apreciação começando por si mesmo e por todas as pessoas ao seu redor, como seria a sua vida se você começasse o dia sem reclamar, apenas agradecendo, se olhando no espelho e falando para si mesmo o quanto você é capaz, o quanto você é fera, o quanto você é um ser humano incrível, o quanto você nasceu para fazer a diferença nos contextos em que você atua. Como seria a sua vida se você fosse intencional com cada ação, com cada palavra que sai da sua boca? Se você pensasse antes de reagir a um estímulo, se você respirasse antes de criar e gerar um pensamento negativo, ou se você tivesse a capacidade de transformar esse pensamento negativo num pensamento que traga mais alívio, mais esperança. Como seria a sua vida se você fosse o líder que você gostaria de ter? Se você fosse o líder que você nasceu para ser? Se você daqui para frente conseguisse conquistar resultados extraordinários? Se você conseguisse quebrar as suas próprias crenças e daqui por diante viver a vida de uma forma diferente, como seria a sua vida se você tivesse a capacidade de multiplicar o teu conhecimento e polinizar isso com as pessoas que você trabalha. Como seria a sua vida se você conseguisse pensar ganha-ganha, ser parceiro, cultivar relacionamentos que vão frutificar em excelentes negócios. Pode demorar um, dois, três anos, mas acredite, a intencionalidade é o que vai fazer você transformar os seus sonhos em realidade. Como seria a sua vida se você acordasse de, amanhã de manhã com uma atitude completamente diferente? Porque liderar é ter uma atitude diferenciada. Liderança é uma atitude, não é um dom. A gente pode desenvolver essa habilidade em qualquer momento da nossa vida. Continue respirando. Vamos fazer três respirações profundas Enquanto você se imagina vivendo a vida Não importa a idade que você tenha Vivendo daqui por diante a vida que você desenhou para si Sofrendo influência de lideranças altamente inspiradoras e positivas Porque você tem o poder de manifestar isso na sua vida e sendo para outros essa liderança positiva e otimista, habilidosa, capaz, que encoraja, que dá autonomia, que acredita também no potencial do outro. Respirem profundamente mais uma vez. Vão aos poucos abrindo os olhos, se fazendo presentes ancorando a atenção aqui em mim agradecendo por a gente estar aqui com essa troca obrigada por vocês estarem aqui disponibilizando essa energia e essa presença comigo nessa palestra vocês estão sendo a onda que eu estou surfando hoje e é essa troca é essa troca que eu vivo todos os dias, é pra essa troca. Pode ir abaixando o som, Nath, devagarzinho, fazendo um fade E agora a gente vai terminar com um vídeo de um minuto, que eu achei que reflete bem a mensagem que eu quero passar pra vocês.
2: सर आपके लिए O que é que o cara quer? O
1: que é que o cara quer? O que é que o cara quer?
0: Muito obrigada.
3: Fantástico. Me diz uma coisa, antes da gente terminar aqui, é, você tem seus dados de contato aí na tela?
0: Clica no linkzinho amarelo que vai aparecer e aí também vocês podem, se vier alguma mensagem, tipo, é, uma segunda mensagem, clica até entrar no meu Instagram. Se não entrar, eu passo meu Instagram agora para vocês, que é julinares.com. Ponto, .Ritmo Expansão, que é o nome da minha empresa de treinamentos.
3: Eu gostaria de fazer uma sugestão, uh, Ju. É, você falou que vai compartilhar esse material. Então, a sugestão é: quem quiser o material, entre em contato com a Ju. Entra ali no Instagram, no @juli, é, julinares.ritmoexpansão. Tá? Tá. É, pode entrar no site dela, está aí no www.ritmoexpansão.com.br, ah, você que nos acompanha ah, pelo, pela internet, mesma coisa, acessa lá a Juliana Linares no Instagram, manda uma mensagem privada ou então entra na bio dela lá, tem o link com todos os dados de, de contato Exato. da Juliana. E aí você, então, entra em contato com a Juliana, pede o material da palestra que ela ministrou na Quarta Nobre, e aí ela te manda este material.
2: Boa noite. Boa noite. <risos> Excelente palestra. Obrigada, né, querida. A da semana passada Nada também. Via. Está agregando muito, eu estou muito feliz. Bom, é, você falou sobre a questão de liderança e sobre é, ambientes tóxicos, né? É, esse mundo corporativo é um mundo, principalmente vinculado à imobiliária, é um mundo extremamente competitivo, Sim. né? E isso faz muitas vezes com que seja ambientes tóxicos, né? Sim. É, eu não sei se é uma crença limitante, né? Até voltando um pouquinho na, na última palestra, eu não sei se é uma crença limitante, mas existe uma frasezinha que fala que é uma laranja podre. Apodrece as demais, Sim. né? Enfim. Então, assim, a minha pergunta seria. <risos> Super inteligente, Toto, a construção. Tô. Então, a minha pergunta seria: qual seria o método, né? Seja vinculado à questão de vibracional, né, do ambiente, e também essa questão, né? Esse caminho que você dá através de confiança, entre outros, qual seria o método mais eficaz para, dentro desses ambientes, é, você conseguir ter maiores resultados, não adoecer, né? como você tinha mencionado sobre o burnout, né? entre outros. Qual seria o melhor caminho para conseguir é, viver nesses ambientes competitivos e conseguir ter melhores resultados sem ser intoxicado? É essa é a minha pergunta.
0: Primeiro, você se, se autoanalisar. Isso está sendo mais benéfico ou não? Se, se é um ambiente extremamente competitivo, com um monte de laranja podre que está apodrecendo as outras, você tem que saber se você se vê dentro desta empresa. Se você se... E se você falar assim, não, eu acho que eu tenho carcaça para isso. Eu acho que eu consigo, sem me contaminar com as pessoas, encontrar um caminho. Aí você vai ter que se, se munir com a sua verdade e alimentar isso. E procurar pessoas que têm a ver com. Essa verdade com esses valores e começar a formar alianças, né? E aquela coisa que eu falei de se posicionar é muito importante. porque Você tem dois caminhos: ou você então abaixa a cabeça e sofre essas influências extremamente tóxicas, negativas, onde só há desconfiança, e aí você não tem um caminho de florescimento, ou você vai se autoanalisar e se perguntar: será que eu consigo sobreviver nesse ambiente? Se a resposta for sim, então tá. Então, eu preciso encontrar um caminho, eu preciso encontrar pessoas que tenham o mesmo tipo de pensamento que o meu, que até seja diferente, mas que agregue. E que, se a gente for sofrer esse tipo de abuso, eu tenho até mais força para a gente denunciar, reportar, é, é, causar algum tipo de influência e mudança positiva... Não. É, dentro da organização. Assim. Como você chama mesmo? Eu sou a Samanta. Sa eu, eu acho que não tem uma resposta pronta para isso. Mas, se eu estivesse nesse lugar, né, eu sou profissional autônoma, eu vejo o que eu treino, o que, o que as pessoas passam. Mas, assim, ou você sai, como as pesquisas é. mostram, e aí você vai procurar trabalhar numa empresa que tem a ver com os seus valores, que vai te ajudar a florescer, a fazer um desenvolvimento de carreira, como assim? Transformar. Ou você vai? Porque a...
2: Desculpa. Ah, por é, favor, porque, porque a Bia tinha falado é, semana passada, eu prestei muita atenção. Ela falou ser sol.
1: Exatamente. Né? É. Então eu vou dar uma contribuição. Uma então é, se você procurar no dicionário é, o significado de escuridão, ele vai dizer assim: escuridão é dois pontos, ausência de luz. Significa o seguinte: escuridão não existe ela é a ausência de uma coisa que existe. Tá? Então, a luz é ativa, a escuridão é passiva. Do mesmo jeito que existe essa crença que a laranja podre e apodrece toda sexta, se você acender uma luz e permanecer com a luz acesa, você acaba com a escuridão. Então, quem tem que é, contaminar é você. É, é aquilo que eu disse... Na palestra da semana passada, você tem que. O foco da atenção tem que estar tá em você e na qualidade. E quando eu estou com outra pessoa e eu estou vendo que outra pessoa tem um monte de problema, um monte de defeito, eu procuro ver na pessoa alguma qualidade para focar na qualidade dela, porque aí eu estou focando na luz dela, consequentemente eu estou focando na minha. Tem uma passagem de um mestre e de um discípulo o mestre fala, né? o discípulo fala mestre, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? O cara é chato, feio, burro, ignorante. Como eu vou fazer para manter essa, essa sintonia? Ele, fala, ele respirou fundo, o mestre falou assim, olha, você, quando você olhar para ele, dá uma olhada geral. De repente, foca na meia. De repente, a meia dele é aquela escocesa bonita. Você está focando em alguma coisa que você acha bonito. E aí você está sintonizando com a tua luz também, entendeu? O problema é que a gente foca no defeito, e aí o defeito cresce, e aí a gente também está se comunicando com, no, com a nossa sombra. Tá?
2: Ai, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço.
3: Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos.